0: Adrián Nicolau, Arrachaldeón. al León. Arracha ¿Hoy me llevas bajo el mar?
1: Sí, vamos a sumergirnos en las aguas del Mediterráneo para conocer al depredador más grande del planeta. Hablamos del cachalote. Tras sufrir un enorme declive en los últimos eh, 90 años, una población de alrededor de 2.000 ejemplares de esta especie sobrevive en el Mediterráneo Occidental. Precisamente para ayudar a su conservación en las Islas Baleares, nació en 1998 la asociación Tursiops, que los rastrea para ayudar a sacarlos de la zona de peligro. Su objetivo es que las medidas de gestión estén basadas en el conocimiento científico con una investigación rigurosa.
0: El alma mater de este proyecto es Chema Brotons, doctor en biología, fundador y director de la asociación Tursiops. Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Tursiops, que es un género de cetáceo, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Yo soy doctor, hice mi tesis doctoral sobre Tursiops truncatus precisamente, y ya en el 98, pues bueno cuando cuando fundé pues fundamos la asociación, la fundé yo, con otros dos compañeros, pues, pues ahí estuvo, ¿no? Nos ha dado muchísimos problemas a la hora de que la gente repita nuestro nombre, que nos confunden con Tour Operadores, porque Tour tal, pero bueno, Ay, seguimos bueno. en nuestras, sí, 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 pero seguimos en nuestro trece de intentar educar a la gente y que entienda pues eso, que Tur del es del género del delfín Mular, que es probablemente el delfín más conocido de todos.
0: Los delfines nariz de botella.
2: Exactamente, de simular en castellano. Y nariz de botella es la traducción de, de inglés, que cada Ajá. vez nos colonizan más, entonces lucho contra ello. ¿no? Mm,
0: haces bien, mm. haces bien. <risa> bueno, nosotros cuando hablamos de cachalotes, quizá desde el desconocimiento, pues la primera asociación lógica que hacemos es eh, con un personaje de novela literaria, ¿no? con oh, Moby Dick. Pero el trasfondo eh, que hay precisamente tras esta historia, ¿es el motivo por el que quedan tan pocos cachalotes en nuestras aguas?
2: el cachalot cachalote ha sido diezmado por la por la caza ballenera. O sea, los números uh, los números de, de la cantidad de animales muertos por por, por, por la codicia humana es algo eh, sale, o sea, se ha hablado muchísimo que lo que la, explota, la explotación ballenera es el es el ejemplo perfecto de una gestión insostenible, ¿no? Porque hemos llevado a muchísimas poblaciones al Borde del colapso y algunas colapsadas que han ido cayendo poco a poco, y que, algún, y, y todavía algunas que no llegarán a recuperarse nunca, ¿no? Porque son animales de un ritmo reproductivo muy lento, que muchos tienen una asociación madre-hija muy larga, porque son estrategas de la, de la calidad, no estrategas de, de la cantidad, ¿no? Entonces, son, son los que padecen muchísimo más una, una muerte no natural como la producida por los humanos, ¿no? Y bueno, el Moby que es un. Es un libro basado en ciertos hechos reales. Eh, Sherman Mabley, pues, fue fue estuvo embarcado en ballenero, fue escuchando historias. Y la verdad es es un libro espectacular para entender lo que lo que era aquello. Uh
1: -huh. Lo decía Chema, es una especie que se ha visto muy mermada. ¿Cuál es exactamente la situación del cachalote en el Mediterráneo a día de hoy?
2: Bueno, mire, la verdad es que eh, en estos momentos eh, desde Tursi elaboramos un documento de petición a, al Catálogo Español de Especies Amenazadas para que introdujese el Cachalote Mediterráneo como en peligro de extinción. Uh -huh. porque, ahora, porque en estos momentos el Cachalote en, el, en este catálogo está como, como una población única. Eh, ahora ya sabemos que el Mediterráneo tiene una población propia, es que está aislada del, del Atlántico contiguo. ¿no? Entonces, claro, si en el Atlántico la situación se está como vulnerable, porque es un pool mucho más grande de animales, en el Mediterráneo pues contamos con unos efectivos mucho más reducidos ¿no? y, y estando en un mar tan densamente poblado y, y usado como es el Mediterráneo en el que las líneas de navegación son extremadamente frecuentes y abundantes, el número de cantidad de barcos que pasan por estas aguas es escalofriante, el ruido que generan, eh, las redes de deriva que aún están prohibidas siguen usándose en el norte de África eh, contaminación por plásticos en un mar cerrado, pues claro, todo hace que que después de haber sobrevivido a la caza ballenera, que también dieron las poblaciones mediterráneas, pues claro, ahora a la hora de recuperarse, tiene un ritmo reproductivo lento, como os he comentado, pero claro, siguen muriendo y cayendo por otras causas que no son naturales, ¿no? Y entonces, si sí, eh, consideramos que han perdido un porcentaje muy elevado en las últimas tres generaciones, tanto como para que sea catalogado en peligro de extinción uh -huh. en el Mediterráneo.
0: Entre esas causas no naturales están las colisiones ¿no? con embarcaciones.
2: Probablemente sea la causa más importante en estos momentos de, de, de mortalidad no natural de, del cacharote en el Mediterráneo. Pero hay que pensar que claro esos animales han evolucionado en un medio que probablemente era lo más grande que había en superficie, y de lo que no tienen que preocuparse. Entonces, de repente, en 20 años han aparecido otros animales de hierro, mucho más grandes, mucho más fuertes que ellos, obviamente, y que cada vez se mueven a una velocidad mucho más elevada. Entonces, hay que pensar que esos animales, obviamente, cuando están sumergidos, no, pas no, no, no tienen ningún problema. Claro. Eh, pasan muchísimo tiempo. Aquí en el Mediterráneo, nuestros, los animales que seguimos, pues igual están eso, entre 45 55 minutos en, en, en inmersión y luego 10 minutos en superficie. Cuando están en un ciclo de, de comida. Pero precisamente el comportamiento social de los cacharotes es el que los pone en más en peligro. Porque eh, así como los machos tienen esa cadencia de comer mucho más eh, larga, eh, las hembras pasan más tiempo socializando en superficie. Sobre todo cuando tienen crías pequeñas. Porque las crías pequeñas todavía no han aprendido a bucear a profundo. Y entonces mientras las madres bucean ellas se quedan arriba. Y van teniendo tías que las van cuidando y que van borjando luego las tías, etcétera. Entonces, ese sector es el que queda más tiempo expuesto a las colisiones, ¿no? uh
0: -huh. Entonces,
2: claro, precisamente si tú quieres proteger a una población, lo que necesitas es tener animales reproductores, hembras. Con un par de machos te bastaría. Pero si vas si vas eliminando hembras, que son las más susceptibles, precisamente están haciendo muchísimo más daño a, a la población, ¿no? Y eso es uno de los problemas que tenemos. Y uh -huh. que tenemos barcos cada vez más grandes y cada vez más rápidos.
1: Además en una zona las Islas Baleares que cada vez eh, debido a bueno pues al turismo cada vez hay más barcos, hay más también eh, contaminación acústica nos mencionabas antes porque esto los animales también la sufren, no solo pasa en las ciudades, pasa también en, en nuestra naturaleza y en el mar.
2: Sí, lo que pasa es que en el mar, eh, claro, nosotros somos animales terrestres y somos animales visuales, principalmente, ¿no? Uh -huh. Es decir, si os preguntase si queréis pedir algún sentido Uh, el wow. último que querrías perder sería la vista, ¿no? ¿Vale? El cacharote puede ser ciego, le da exactamente igual. Ah, pero un cacharote suelto es un cacharote muerto, ¿vale? Porque ellos se, eh, se basan, todos los cetáfis en general se basan el 100% de su actividad en, en la acústica, ¿no? Entonces, claro, para nosotros son como especies extraterrestres, porque ellos, como os comentaba, comentado, somos animales visuales, ¿no? Es, eh, eso podía, para entender un poco que, que es un mundo completamente diferente, es cuando, cuando nos aproximamos a los cetáceos siempre hemos pensado que, que los cetáceos que forman grupos más numerosos son los delfines, ¿no? Porque es eh, manadas, delfines de cientos, incluso de miles, ejempl mil ejemplares, ¿no? Pero una vez que conocemos cómo funcionan, yo te digo que ya no son, ya no son los delfines los que forman manadas más grandes, son las ballenas, mm -hmm. porque una ballena en el Atlántico, al emitir en, en tan baja frecuencia, es capaz de, de comunicarse con las ballenas que están a más de mil kilómetros en la redonda. Entonces, realmente, una ballena en el Atlántico Norte, que prácticamente, está en contacto con toda el Atlántico Norte. Entonces, realmente, es el grupo más numeroso, ¿no? Claro, eso a nosotros se nos escapa de todo. Y, como no tenemos las orejas en el agua, y nuestra sí. capacidad auditiva no está hecha para eso, pues parece que no pasa nada, ¿no? O sea que, tú ves llegar un barco samba y te molestas si y ponen música en, en, sí. en cubierta, ¿no? Sí. Pero el problema está debajo del agua, debajo del agua, que las embarcaciones cada vez hay más, cada vez más más rápidas, cada vez cabitan más, que es el, la formación de burbujas por las por las en el agua y eso lo provoca unos ruidos que, que, es, que se han, han crecido exponencialmente.
0: Claro, claro. Y es verdad que cuando perciben una amenaza eh, para defender a, a los ejemplares más vulnerables lo hacen en formación de, de margarita, con los más débiles en el centro.
2: Sí, bibliográficamente está descrito. Yo no he tenido, la for he tenido la fortuna de no verlo nunca, porque nunca he visto ningún animal. Me alegro en situación de que no lo hayas
0: tenido que ver. En
2: situación así, ¿no? No, no. Yo he tenido, eh, he tenido momentos muy agradables con los cachalotes. Mira, hace dos días precisamente estábamos navegando y teníamos eh, cinco cachalotes, un grupo social, flotando al lado de nuestro barco tranquilamente, respirando y descansando. O sea, os acompañan
0: con tranquilidad. No, no tienen reparos en acercarse a la embarcación, Chema?
2: No, en absoluto. Uh -huh. En absoluto, es decir, era también era un día magnífico, era norte. Bueno, estábamos en el sur de Menorca, a escasas 6 millas de costa, uh -huh. pero es febrero y no hay nadie en el mar, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Uh -huh. Y entonces detectamos un grupo de cacharotes con nuestro hidrófono, eh, los seguimos y en un momento dado pues, salieron a superficie, pues bueno, había un par de crías y tal. Eh, se fueron las madres, se quedó una cría en superficie, al y entonces se giró, vio el barco y vino hacia nosotros. Obviamente paramos el motor, tal, y entonces nos quedamos allí al pairo mm. y el cachorotito pues estuvo la cachorotita o cachorotito porque era pequeño, sí. estuvo al lado nuestro y fuera apareciendo pues otro otra cría, dos subadultos más y luego una madre y estuvieron flotando tranquilamente al lado de nuestro barco. O sea, nosotros, yo llevo trabajando con cachorotes desde el 2003. Jamás, jamás he visto un gesto agresivo de un cachalote hacia nuestro barco. Mm. Jamás.
1: Chema, habéis mencionado has mencionado un elemento esencial en vuestra labor, que es el hidrófono. ¿De qué se trata esto?
2: Pues mira, eh, es el elemento esencial que empleáis en la radio. Es un micrófono, uh -huh. lo que pasa es que está en el agua, uh -huh. simplemente. Por eso le ponemos hidrófono. No, es tan sencillo como eso. Es eh, verdad que, tecnológicamente, es quizás un poco más evolucionado. Realmente no es un hidrófono. Le llamamos hidrófono de arrastre, pero realmente son dos hidrófonos que están dentro de una manguera de unos cuatro metros de longitud y están separados unos 2,7, 2,8 metros, ¿vale? Y el tubo está rellenado de isoparafina, que es un elemento que tiene una densidad parecida al agua de mar, para evitar eh, los cambios de velocidad en la transmisión de la onda del agua de mar al, al tubo, ¿no? Eh, que, es, que es lo que pasa, que si vosotros miráis un lápiz dentro del agua en un paso y lo miráis de costado, parece que el lápiz está, está partido, ¿no? Entonces, para evitar esa... Esa, esa, esa sensación a nivel acústico intentamos que tenga la misma densidad. Porque poner agua de mar dentro del tubo, la electrónica no se ahoga con el agua. Mm, uh -huh. Y salada menos, ¿no? Entonces, hizo parafina. Y se separa 2,7 metros porque, como sabéis, eh, el sonido en el mar eh, viaja muchísimo más rápido que, que en tierra. Entonces, claro, vosotros si habéis hecho alguna vez apnea o snorkel, y habéis metido la cabeza bajo el agua y habéis oído un barco, sois incapaces de detectar de dónde viene el barco. Uh -huh. Eso es porque el sonido se mueve tan rápido bajo el agua que la distancia que tenéis entre vuestras orejas os impide definir de dónde viene el sonido. Nosotros, vemos, nosotros entendemos el ángulo por el que viene porque tenemos nuestro cerebro percibe las los micros las, las décimas de segundo o, los, o la pequeña diferencia temporal de llegar al sonido a una oreja y la otra. Pero debajo del agua es tan rápido que no tenemos esa capacidad. Por eso lo que hacemos es poner unos hidrófonos separados, que es como si tuviésemos las orejas separadas a 2,7 metros. Y eso nos permite saber de qué lado viene el sonido. Y lo que hacemos es buscar los cachalotes, que debajo del agua emiten sonido todo el tiempo, y calculando el ángulo al, eh, al que llega, del que llega el sonido en el barco, pues lo vamos siguiendo y así cuando sale en superficie estamos al lado. Sin esa herramienta, obviamente, igual que vosotros, con el micro no podríamos ah, trabajar.
0: Claro, claro. Eh, parece fácil, pero desde luego aquí hay, hay mucho trabajo, eh, paciencia también en el proceso, entiendo, ¿verdad, Chema? Porque uno no siempre se encuentra con lo que quiere y cuando quiere.
2: No, lo peor de todo es el, lo peor y lo mejor, quizás, ¿no? Es la propia mar. Uh
0: -huh. eh,
2: yo la semana que viene tengo otra campaña. O sea, hemos llegado este domingo y el lunes, digamos, técnicamente tenemos que volver a partir. Pues sopla tramontrana. Ah. Entonces creo que creo que el lunes no vamos a poder salir, ¿no? Uh, entonces eso eso es lo que nos crea, a mí particularmente lo que me crea más estrés, ¿no? Yeah. El, el, el programar y que no lo puedas hacer, pero bueno, al final con los años aprendes que al final la que manda, o el que manda ese holo...
0: Totalmente. Y,
2: y ahí no, poco podemos hacer.
0: ¿Y cuáles van a ser los objetivos de esa nueva campaña, Chema?
2: Mira, es que ahora tenemos en marcha una serie de proyectos diferentes ¿Vale? que nos exige mucho tiempo este año vamos a estar por pues, prácticamente la mitad del tiempo en el mar, la otra mitad del tiempo en tierra. Tenemos un proyecto para que trabajamos para el, para el ministerio a través de la Fundación Biversidad, ¿vale? que es precisamente de colisiones eh, en el canal de IBIFA, en el canal de Mallorca, que es donde hemos detectado que daba más en ...donde más se daba este problema... Uh -huh. Entonces tenemos mm, campañas dedicadas... ...para obtener datos... ...para modelizar la presencia del cátaro... ...en esas zonas... ...ver cómo se inter inter interacciona... ...con las líneas de ferry... ...y ver dónde están los puntos calientes... ...e intentar... ...aparte de cogemos otros datos... ...como biopsia... ...vamos a poner marcas satelitales, etcétera... ...para intentar uh, dar... Mm, uh, ...algunos consejos... O, ...o algunas medidas minimizadoras del impacto... ...luego tenemos otro proyecto... Eh, también para el Ministerio, esta vez a través de Traxatec, para hacer fotoidentificación de la unidad de gestión uh, de, de estrategia marina del Cacharote en Baleares, que hacemos salidas para fotoidentificar los animales, para saber cuántos hay y cómo va evolucionando la población, para ver si tenemos un buen estado ambiental o no. Y luego tenemos el célebre Mobimami, que es el que desarrollamos en el norte de Menorca, que es el proyecto en el que hemos identificado esa zona de cría que está en el norte de Menorca, y que volvemos a salir este mes de agosto para ver cómo se mueven, que la distribución, si siguen estando ahí, si están estando más o menos, para poder definir un área concreta para para, para promover su, su, su conservación.
0: Lo que os va a faltar es tiempo, porque desde luego trabajo eh. tenéis. ¿eh? Sí.
2: Sí. sí, sí, mucho. Y que el barco aguante. Claro. Que el pobre también se lleva una playa
1: Seema, te voy a robar eh, una frase tuya eh, que al hilo de esto que nos comentabas resumen, creo muy bien, la, la labor de la asociación Tourshops, que es que la mejor herramienta de conservación es el conocimiento. Hacéis especial hincapié en el que se necesita conocimiento científico para poner medidas y ayudar a que esta especie no la perdamos. Eh,
2: sí, es que desde Tourshops eh, somos un grupo de científicos. O sea, no, no nos consideramos ni ecologistas ni, ni no intentamos reivindicar nada, ¿no? O sea, nosotros lo que somos somos ecólogos, ¿vale? En, en grande y, y remarcado. O sea, eh, habitualmente habitualmente siempre se tilda uh, a muchos científicos pues de que de que no quieren cierto desarrollo. No, nosotros, eh, o sea, yo no personalmente tengo mis ideas y puede ser de una cosa o de otra, pero en nuestro trabajo lo que intentamos es completamente asépticos, ¿vale? De guante eh, y no... Y contar, ¿qué son? ¿Cuántos animales quedan? ¿Quedan cinco? Son cinco animales. Eso es mucho es poco. Eso, mira, pues cinco animales te van a permitir, mmm, con esta tasa de crecimiento, pues se van a extinguir en tanto tiempo o no, ¿vale? ¿Y por qué se extinguen? Por esto, y por esto y por esto, ¿no? Eh, conservar la la neutralidad entonces eso nos permite ser completamente objetivos y entonces dar las, las eh, los, los consejos o las recomendaciones correctas porque muchas veces eh, en un afán o en una deriva sobre o explotadora o etcétera entonces se toman las decisiones de forma incorrecta y puede ser tan mala una una, una medida que que proteja a un animal por, de cierta forma, de una forma incorrecta, porque al final luego crea uh, el efecto rebote, ¿no? Claro. Que, que entonces resulta que, bueno, no me dejas un ejemplo un poco idiota y, y surrealista, ¿no? No me dejas ir a pescar aquí porque dices que hay cachalotes, ¿vale? Haces una herramienta protegida para cachalotes y yo los veo por fuera todo el rato, no hay allí. Y luego resulta que te has equivocado porque hay, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que intentamos es, es eso, es dar esas herramientas, para que los gestores puedan tomar las mejores decisiones. ¿no?
0: Uh -huh. Medidas de gestión basadas en el conocimiento científico. Pues eh, si alguien quiere saber más del trabajo que realiza este grupo de profesionales, la Asociación Toursiops tiene su propia página web, ¿verdad? Asociación. Se escribe Toursiops, terminado en OPS, como suena, ¿eh? Sí. Turciops sí. Punto .org. Ha sido un verdadero placer, eh, de alguna manera, eh, también hacer pedagogía a la manera en la que lo hacemos aquí cada miércoles, pero yo creo que aprendemos eh, todos. Y es una manera de concienciar, de sensibilizar y si algo está en nuestra mano, por lo menos que tengamos eh, capacidad de, de entender qué hacer y por qué hacerlo. Así que hasta cualquier otro momento.
2: Pues nada, aquí estamos. Cualquier cosa, pues ya sabéis. Si Ponemos no nos pilláis en la mar... Estamos. Eso te iba a decir. Ponemos el
0: hidrófono y os localizamos, Chema. Un abrazo enorme.
2: Un abrazo, Agur.
0: Chao, Agur.